0: 15e hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte 15e hoofdstuk. Hangor trouwde. Het was de tweede winter na onze avontuurlijke reis en het gebeurde geheel onverwacht. Hij waarschuwde mij niet van tevoren. Het eerste wist ik het op een avond in de schemering toen ik de rots opklom naar ons hol. Ik wrong mij door de ingang en daar bleef ik staan. Er was geen plaats voor mij. Hangor en zijn vrouwtje hadden er bezit van genomen en zij was niemand anders dan mijn zuster, de dochter van mijn stiefvader, de babbelaar. Ik trachtte met geweld naar binnen te dringen. Er was slechts plaats voor twee en die plaats was al ingenomen. Ook was ik in een ongunstige positie tegen hen en door het krabben en aan het haar trekken dat ze mij deden was ik blij te maken dat ik wegkwam. Ik sliep die nacht en vele nachten daarna in de verbindingsgang van het dubbele hol. Bij ervaring wist ik dat dit vrij veilig was. Zoals de twee van de stam de oude sabeltand hadden ontweken en zoals ik rood oog was ontkomen, zo leek het mij dat ik de roofdieren zou kunnen ontvluchten door heen en weer te trekken tussen de twee holen. Ik was de wilde honden vergeten, ze waren klein genoeg om door elke gang te komen waar ik doorheen kon. Op een nacht snuffelde zij mijn reuk. Als zij de beide holen tegelijkertijd waren binnengedrongen, zouden ze mij te pakken gekregen hebben. Nu echter, gevolgd door enkele van hun, rende ik uit de ingang van het andere hol. Buiten was de rest van de wilde honden. Zij sprongen op mij toe, toen ik de rotsmuur begon op te klimmen. Een van hun, een mager, uitgehongerd beest, pakte mij in de sprong. Zijn tanden zonken in de spieren van mijn dijen en hij trok mij bijna achterover. Hij hield vast, maar ik deed geen poging om hem los te maken, doch wijde al mijn aandacht aan het klimmen buiten het bereik van de rest van de troep. Niet voor ik veilig voor hen was, wijde ik mijn aandacht aan de levende marteling in mijn dij. En toen, een dozijn voet boven de happende troep, die sprong en opkrabbelde tegen de muur en terugviel, greep ik de hond bij de keel en begon hem langzaam te wurgen. Het duurde lang eer ik het gedaan kreeg. Hij krabde en verscheurde mijn huid en haar met zijn achterpoten en trok voortdurend om mij van de muur te krijgen. Eindelijk gingen zijn tanden vaneen en lieten mijn verscheurd vlees vrij. Ik sleurde zijn lichaam mee naar boven op de rots en zat die nacht ineengedoken bij de ingang van mijn oude hol, waarin Hangor en mijn zuster waren. Maar eerst had ik een orkaan van scheldwoorden te verduren van de wakker geworden hoorde, daar ik de oorzaak van het rumoer was. Maar ik wreekte mij. Van tijd tot tijd, als het getier van de troep beneden verflauwde, wierp ik een steen naar beneden en wakkerde het opnieuw aan, waarop van alle kanten het schreeuwen van de stam weer begon. S'morgens deelde ik de hond met Hangor en zijn vrouwtje, en verscheiden dagen lang waren wij geen van drieën vegetariërs of vruchteneters. Hangors huwelijk was niet gelukkig, en een troost erbij is dat het niet lang duurde. Hij nog ik waren gelukkig in die tijd. Ik was eenzaam. Ik leed doordat ik uit mijn knus holletje was gestoten en ik kon het met andere jonge mannetjes niet vinden. Ik denk dat mijn langdurige kameraadschap met hangoor een gewoonte was geworden. Ik had kunnen trouwen, dat is zo, en zeer waarschijnlijk zou ik ook getrouwd zijn, als er niet gebrek aan wijfjes in de horde was geweest. Men kan veilig aannemen dat deze schaarste aan wijfjes het gevolg was van roodoogs buitensporigheden, en het doet zien welk een bedreiging hij was voor de hoorde. Dan was er ook snelvoet, die ik niet vergeten was. Hoe het ook zij, gedurende de periode van hangwoors huwelijk, zwierf ik van het kastje naar de muur. Elke nacht dat ik sliep in gevaar en nooit op mijn gemak. Een van de stam stierf, en zijn weduwe werd door een ander van de stam in zijn hol genomen. Ik nam bezit van het verlaten hol, maar het had een wijde ingang en nadat Rootoog mij op een dag er bijna snapte, ging ik weer slapen in de gang tussen de twee holen. Gedurende de zomer echter bleef ik soms wekenlang uit de holen weg, slapend in een boomnest dat ik gemaakt had bij de mond van de poel. Ik zei reeds dat Hangor niet gelukkig was. Mijn zuster was de dochter van de babbelaar en zij maakte Hangor het leven tot een hel in geen enkel hol was zoveel ruzie en gevecht als Rotoog een blauwbaard was was hangoor een pantoffelheld en ik stel mij voor dat Rotoog veel te slim was om ooit hangoors vrouw te begeren gelukkig voor hangoor stierf zij die zomer gebeurde een ongewoon ding bijna op het eind van de zomer kwam een tweede oogst van de taaie wortelen op deze onverwachte napluk was jong en sappig en enige tijd was het wortelenveld de geliefde voedingsplaats van de hoorde. Op een ochtend deden verscheidenen van ons ons ontbijt daar. Aan de ene kant van mij was de onbehaarde. Naast hem waren zijn vader en zijn zoon, de oude mergpijp en langlip. Aan mijn andere kant waren mijn zuster en Hangoor, mijn zuster het dichtst bij mij. Er was geen waarschuwing. Plotseling sprongen de onbehaarde en mijn zusters schreeuwend overeind. Op hetzelfde ogenblik hoorde ik het geluid van de pijlen die ze doorboorden. Het volgende ogenblik lagen zij op de grond, spartelend en hijgend, en de rest van ons vluchtte als dol naar de bomen. Een pijl vloog langs mij heen en bleef in de grond steken. De gevederde schacht trilde en zwaaide door de schok van het plotseling ophouden van de vaart. Ik herinner mij best hoe ik onder het rennen uitweek om er langs te komen, en dat ik er nodeloos ver omheen liep. Ik moet er schichtig van zijn geworden als een paard van een voorwerp waarvoor het bang is. Hangor deed een lelijke val, terwijl hij naast mij holde. Een pijl was door zijn kuit gegaan en deed hem struikelen. Hij trachtte voor te rennen, maar werd een tweede keer op de grond geworpen. Hij ging overeind zitten, in ingedoken, bevend van angst, en riep mij klagend. Ik rende terug. Hij liet mij de pijl zien. Ik greep ze om ze eruit te trekken, maar de pijn daarvan deed hem mijn hand grijpen en ik hield ermee op. Een vliegende pijl ging tussen ons door. Nog een trof een stuk rots, versplinterde en viel op de grond. Dit was te veel. Plotseling rukte ik zo hard ik kon, hango schreeuwde toen de pijler uitkwam en sloeg woedend naar mij, maar het volgende ogenblik waren wij in volle vaart. Ik keek om. De oude mergpijp, verlaten en ver achter ons, waggelde zwijgend voort in zijn ongelijke race met de dood. Soms viel hij bijna en eens viel hij werkelijk, maar er kwamen geen pijlen meer. Zwakjes kroop hij weer op de been. De ouderdom drukte hem zwaar, maar hij wilde niet sterven. De drie vuurmannen, die nu uit hun hinderlaag in het bos tevoorschijn kwamen, hadden hem best kunnen pakken, maar zij probeerden het niet. Misschien was hij te oud en te taai, maar zij wilden de onbehaarde en mijn zuster hebben, want toen ik uit de bomen keek, kon ik zien hoe de vuurmannen met stenen hun hersenen insloegen. Een van de vuurmannen was de kleine oude jager die mank liep. Wij gingen door de bomen naar de holen, een opgewonden onordelijke troep die voor zich uit al het kleine levende opjoeg en die de meerkollen onbeschaamd deed schreeuwen. Nu er geen onmiddellijk gevaar was, wachtte Langlip op zijn grootvader, Mergpijp, en de oude man en de jongen vormden de achterhoede. En zo werd Hangor weer vrijgezel. Die nacht sliep ik met hem in het oude hol, en ons kameraadschappelijk leven begon opnieuw. Het verlies van zijn wijfje scheen hem geen verdriet te doen. Hij liet er tenminste niets van merken, evenmin als van zijn behoefte aan haar. De wond in zijn been scheen hem te hinderen, en het duurde een week voor hij zijn oude levendigheid herkreeg. Mergpijp was het enige oude lid van de horde. Soms, op hem terugziende wanneer het visioen het duidelijkst is, zie ik een treffende gelijkenis tussen hem en de grootvader van mijn vaders tuinman. De grootvader van de tuinman was zeer oud, zeer gerimpeld en verschrompeld, en als hij door zijn zere kleine ogen keek en prevelde tussen zijn tandeloze kaken, leek hij sprekend en deed hij precies als de oude mergpijp. Deze gelijkenis joeg mij als kind schrik aan. Ik liep altijd weg als ik de oude man tussen twee stokken zag langswaggelen. De oude mergpijp had ook een klein schraal wit baardje dat precies geleek op de bakkenbaarden van de oude man. Zoals ik reeds zei, was Merkpijp het enige oude lid van de hoorde. Hij was een uitzondering. De stam bereikte nooit een hoge leeftijd. Middelbare leeftijd was vrij zeldzaam. Gewelddadige dood was de gewone wijze van sterven. Zij stierven zoals mijn vader was gestorven, zoals gebroken tand was gestorven, zoals mijn zuster en de onbehaarde zojuist waren gestorven. Plotseling en brutaal, in het volle bezit van hun gezondheid en in de volle bloei van hun leven. Natuurlijke dood? Gewelddadig te sterven was de natuurlijke wijze van sterven in die dagen. Niemand van de stam stierf van ouderdom. Ik heb nooit een geval gekend. Zelfs Mergpijp stierf niet op deze wijze, en hij was de enige in mijn geslacht die een kans toe had. Een kreupelmakend geval, enige toevallige of tijdelijke verstoring der zintuigen, betekende een snelle dood. In de regel werden deze sterfgevallen niet met getuigen afgespeeld. Leden van de horden verdwenen eenvoudig uit het gezicht. Zij verlieten smorgens het hol en keerden nooit terug. Zij verdwenen in de roofgierige muilen der wilde dieren. Deze inbreuk van het vuurvolk op het wortelenveld was het begin van het einde, ofschoon wij dit niet wisten. De jagers van het vuurvolk begonnen vaker te verschijnen terwijl de tijd verliep. Zij kwamen bij tweeën en drieën, stilletjes door het bos sluipend, door hun vliegende pijlen in staat afstand tot niets te maken en hun prooi neer te schieten uit de hoogste bomen, zonder zelf verplicht te wezen erin te klimmen. Pijl en boog waren als een enorme vergroting van hun spring- en slagspieren, zodat zij eigenlijk op honderd en meer voet afstand konden springen en doden. Dit maakte hen nog vreselijker dan Sabeltand zelf. En zij waren zeer slim, zij hadden een taal, die hen in staat stelden redelijker te redeneren, en bovendien kenden zij samenwerking. Onze stam werd zeer achterdochtig als wij in het bos waren. Wij waren meer op onze hoede en waakzaam en schuchter. Niet langer waren de bomen een bescherming waarop vertrouwd kon worden. Niet langer konden wij op een tak zitten en onze verscheurende vijanden op de grond uitlachen. Het vuurvolk was verscheurend, met klauwen en tanden honderd voet lang, het meest verschrikkelijke van alle roofdieren die door de oerwereld zwierven. Op een ochtend, voor de stam naar het woud was gegaan, was er een paniek onder de waterdragers en hen die naar de rivier waren gegaan om te drinken. De hele horde vluchtte naar de holen. Het was onze gewoonte in die tijd eerst te vluchten en later een onderzoek in te stellen. Wij wachten in de ingang van onze holen en keken uit. Na enige tijd stapte een vuurman voorzichtig op de open vlakte. Het was de kleine, verschrompelde jager. Lange tijd bleef hij ons bespieden, keek naar onze holen en langs de rotsmuur. Hij liep een van de paden naar de drinkplaatsen op en keerde enige minuten later langs een ander pad terug. Weer bleef hij staan kijken. Lange, lange tijd. Toen keerde hij zich om hinkte naar het bos en liet ons achter, terwijl wij boos en klagend elkander toeriepen uit de ingangen van onze holen. Einde van het vijftiende hoofdstuk